0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters...
1: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
0: Milo Berlijn. Het moet anders en dat begint bij onszelf. Vanuit het besef dat een positieve actie altijd leidt tot een positieve reactie. Of je een bijzondere, leuke, gave dag hebt... Heb je zelf in de hand. Dat schrijf je op je website. Heb ik dat ook zomaar in de hand? Dan moet je me toch eens uitleggen.
1: Ja, dat heb jij ook in de hand. Vertel. Ja, nou, als je aardig bent tegen mensen... dan is in 95% van de gevallen... krijg je dat gewoon terug. En dan is er nog één kunstje wat je moet leren... is dat je niet te veel nadenkt over die 5% die dat niet doet... Maar ik geloof heel erg sterk dat als we wat aardiger voor elkaar zijn... dat de wereld er een stukje beter uitziet.
0: Ben ik met je eens. Maar zou het zo simpel zijn?
1: Nou ja, misschien is dat wel het probleem van onze grote, of onze grote maatschappij. Dat we alles groot maken. Dus ik geloof wel in het kleine, ja. Ik denk dat op het moment dat we elkaar wat prettiger, aardiger en attenter bejegenen... En dat zijn vaak hele kleine dingen dan ben ik ervan overtuigd dat dat wel eens als een olieflek zou kunnen werken.
0: Ik laat even een kleine stilte vallen om het door te laten dringen. De kunst is om mensen op de juiste manier te prikkelen, uit te dagen... en blijvend te motiveren. Yeah. Kan iedereen dat?
1: Ja, ik denk dat wel. Het, hangt eruit, het, heeft, het heeft deels te maken met je opvoeding. Mm. Het heeft te maken met het kijken op je leven. Het heeft te maken met datgene wat er gebeurd is in je leven... Het heeft te maken met datgene hoe je dat, wat er in je leven is gebeurd, hebt opgepakt. Ben je daar positief mee aan de haal gegaan of, of, of ben je daarin blijven zitten? Wat ik overigens heel goed begrijp en dus in die hoedanigheid ook wel uh, 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 accepteer. Uh, dus het hangt van vele factoren aan, maar ik denk wel dat iedereen het kan. Ja.
0: Dat vind ik heel positief.
1: Ja. ja, maar ik ben ook van huis uit een heel positief en met name optimistisch mens. Ik verplicht mezelf ook zo wel te denken... En er zijn zat redenen om aan te nemen dat dat zo is.
0: Hmm. Veel om over na te denken. Ja. Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Vroeger had ik... Uh, ik probeer het weer terug te krijgen. Maar één moment op de dag... En meestal als ik op de wc zat... Kijk, dan kan je toch nergens heen. <laughs> en uh, even te bedenken van... Alles is goed. Ja. Alles is goed. Iedereen zit op zijn plek. Iedereen heeft het goed... Iedereen doet zijn best. Goh, daar word je blij van. Yeah. Je hebt het zelf in je ook om dat te doen. Ja, yeah, zeker. Um, oh, vertel eerst even iets over je programma. Over je podcast. Over, oh ja. Die gaat aan het Ja, Maar die gaat over. Ja. Ja,
1: ja. Kijk, nogmaals, als we heel even kijken naar de afgelopen twee jaar waarin corona ons is overkomen. Viel mij altijd één ding op: is dat we onze aandacht met name heel erg hebben besteed aan vooral de mensen die niet mee we, eh, deden. Prikken? Oh, nou ja, nou nee, nee, niet zozeer het prikken. Maar uh, het, mijn dieptepunt, uh, uh, en dat is ook de reden waarvoor ik met die uh, podcast uh, ben gestart, is dat uh, RTV, RTV Noord-Holland... Uh, uh, op x moment besloot om live beelden te tonen van de demonstranten op het museumplein. Waar de politie met paarden in ieder geval die demonstranten tegen uh, ging houden. Dat waren mensen die tegen het beleid van de overheid waren. Wat betreft alles omtrent corona. En toen dacht ik ja maar nu gaan we een stap te ver. Hey, ik vind het helemaal niet erg om te kijken naar dat soort beelden. Want het is realisme. Je moet dat tonen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar A, een lijfverslag van rellen. Daar heb ik structureel moeite mee. Want dan denk ik, dan kijk ik wel naar partijen van Rico Verhoeven. Als ik zin heb in, in, in vechtpartijen. Maar B, was er totaal geen aandacht voor de mensen die wel meegingen in, in dit verhaal. En dat waren er ook velen. Hey, dus, en toen dacht ik, ja, maar waarom hebben we het altijd maar over die korte lontjes? De balans was weg compleet. Omdat ik wel vind... en ik vind dat je dat wel heel mooi zegt... het moet wel balans zijn. Ik ben ook niet de optimist... zoals er een is in Nederland... die zegt, je moet over kolen heen lopen. Want ik heb wel degelijk oog voor mensen... die wat sceptischer zijn of negatief zijn. Hè? Ik bedoel, ik denk dat ik... ik ben een positieve realist. Dus ik geloof heel sterk... dat je daar, daar balans in moet zitten. Dus ik wil er naar kijken. Geen enkel probleem. Maar laat me dan ook het andere beeld zien. Ja. Ik wil een krant lezen... waarin 50-50... Mooie verhalen staan. Leuke verhalen. Optimistische verhalen. Maar ook. En wat ik nu krijg voorgeschoteld dat zijn kranten die voor 95% bestaan uit alleen maar shitnieuws. Ik heb het van de week uitgerekend. Of misschien bij elkaar opgeteld. We hebben in dit land op dit moment 23 crisissen. Oh. 23? En dan, 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 dan tel ik de crisis in mijn eigen privé nog niet eens mee. Even Helge Saussure gezegd. Maar moet je eens nagaan. We hebben het alleen maar over crisis. Nou, daar kan ik echt. Normaal is ik slaap er niet slecht van, maar dan denk ik, ik ga wel de rest van mijn leven ervoor strijden om te zorgen dat daar wat meer balans in komt.
0: Ja, ja je ben het helemaal met een je eens. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik word er ook helemaal deprie van, ja. dus ik zet daar mijn muziek op.
1: Nou ja, weet je, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat is natuurlijk het allermooiste om te doen. Hè, want je kan, er zit een knop op de televisie. Je, je kan de krant dichtslaan en weggooien. Er zijn allemaal dingen om in ieder geval te zorgen dat je er niet te veel bij betrokken wordt. Maar uh, het heeft ook gewerkt. Hè, want dat, dat was je vraag daarvoor. We hebben voor een grote supermarktorganisatie hebben we bij deuren gestaan. Omdat ze zagen dat de agressie wat toenam als ze hun, hun uh, 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 klanten vroegen om een mondkapje te dragen. Hm. Nou, dus wij zijn met wat mensen bij die deur gaan staan... wat overigens hartstikke leuk was. We hebben daar uh, winkelwagentjes aangegeven, gepoetst en al. En we hebben eigenlijk alleen maar gelet op de mensen... die hun mondkapje wel op hadden. Dat is A, voor je als persoon een veel leukere dynamiek. Want ik ben geen beveiliger. Ik ben iemand van, van nou ja, aardig zijn... En B bleek dat uh, in alle gevallen er gedurende de weken... ook telkens meer mensen een mondkapje gingen dragen. Want er ontstaat ook een soort van registrantie... op het moment dat je wordt aangesproken op iets wat je niet doet. Hoe sprak je die mensen aan? Nou, Door op afstand een duimpje omhoog te doen... of gewoon even te bedanken dat ze dat mondkapje op deden. Het was wel mooi, er kwam een keer een meneer langs. En ik bedankte iemand anders voor dat mondkapje. En die man die liep door, stond stil... <lacht> voelde aan zijn binnenzak, pakte zijn mondkapje... en zei tegen mij, sorry, was bijna vergeten. <laughs> nou ja, nou meneer, u hoeft daar geen sorry voor te zeggen. Super dat u het draagt.
0: Ja, ja. Dus maar ik... jullie, jullie vroegen er niet om.
1: Zeker niet. Nee, nee. Nee, nee omdat, ja, das, even als je het juridisch bekijkt ook... dat hadden we natuurlijk ook gewoon gehoord. Ja, wat kan je er tegen doen? Juridisch was er geen enkele ja, grond. Ja, je
0: chargeert natuurlijk weer agressie. Ja, zeker. Dat moet je nou net niet hebben, hè? Nee. Uh, wat is trainmark?
1: Trainmark is een bedrijf wat, wat, wat mensen omleert gaan met mensen. En, en dat kan eigenlijk op drie facetten. Het is een trainingsbureau. Wij trainen medewerkers om te gaan met gasten en klanten, patiënten, etcetera. We leren leidinggevenden om te gaan met medewerkers. We leren collega's om te gaan met elkaar. Kortom, uh, uh, we zitten heel erg aan de gastvrije gedrags- en houdingkant.
0: En uh, wie ben jij dat je dat kan doen?
1: Nou, ik kom heb je daar een uit
0: de... opleiding voor, heb je. Neem aan, inverdiend. Ja.
1: Nou ja, het aardige van het verhaal is dat, dat, dat dit is altijd wel een teerpunt. Ik, ik bedoel, ik ben uh, als ik het snel vertaal, hier in de regio gestart. Toen ik op mijn twaalfde naar Alkmaar kwam op het Jan van Skorrel, HVO4. Weer HVO4. Toen naar de bergscholengemeenschap, omdat de rector vond dat ik niet helemaal op de school paste. En vervolgens naar Bergers Scholligmeenschap gegaan. Ook rector vond dat de match niet helemaal uh, gelukkig was. En toen ben ik naar Jan Arends gegaan. En ook die rector uh, vond de, de, nou ja, de match niet helemaal goed. Dus toen ben ik in de horeca beland. <lacht> uh, en, uh, want mijn vader, die, die was tijd hoofdredacteur van een blad. Dat heette City hier in Alkmaar. En die had een gesprek gehad met, Klaus, met, met Leo Klaus van Klaus Bartiaus. En die zei, ga daar maar werken, want ik ben het zat. En, dus ik heb carrière kunnen maken in de horeca. Uh, en ben al jaren mensenmens. Ik ben ook, toen ik jong was, heel ziek geweest. Ik heb lang in ziekenhuizen gelegen. En, en, en ja, je, de bejegening van verpleegkundigen integreerde me. Dus ik, ik ben altijd heel erg into mensen geweest. Kon goed praten deed dat ook wel op een hele andere manier. Uh, ja, ondanks het gemis van school. Dat klinkt natuurlijk altijd arrogant als je dat van jezelf zegt. Maar ben ik gelukkig geen domme jongen. Ik ben, ik ben redelijk slim in die zin. Pak dingen op. Ja, en Dan moet je in je leven precies wat jij zegt heel veel lezen. en Dat heb ik gedaan. Heel veel kijken. Heel veel afvragen waarom gebeurt dat nu. En ik heb een enorme nieuwsgierigheid in me. Ja, dan kom je gewoon hartstikke ver. En als laatste, en dat is niet onbelangrijk... Voordat wij trainen, werken we undercover mee in bedrijven. Dus dan weet niemand dat wij de trainers zijn.
0: Oh ja. Nou, en, en wat probeer je dan
1: te weten te komen? Nou ja, hoe mensen dan omgaan met, met bijvoorbeeld hun klanten. Kijk, een, een, een directeur vraagt mij en vertelt mij wat er niet goed gaat in het bedrijf. Ja, ja, oké. Okay. Maar bedoel, Dit is niet het, het feit dat ik de man niet vertrouw of de vrouw niet vertrouw. Maar ik wil dan wel zien of dat klopt. En hoe dat klopt. En hoe dat klopt. Wat
0: voor manier. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Hey, ik heb een keer een training moeten doen. Ik zei iemand ja, moet gastrijer zijn. Maar toen bleek dat er bijvoorbeeld in die organisatie, het was een horecabedrijf, maar 100 kopjes waren. Terwijl ze per dag 500 koppen koffie deden. Nou, toen heb ik gezegd, ik ga die training niet doen. Besteed dat geld wat je aan mij wilde besteden dan gewoon uit aan nieuwe kopjes. Want het zijn A, hele vriendelijke medewerkers. Maar ze raken in de shit op het moment dat er geen materiaal meer is. Dus, dus, je, Zo
0: simpel kan het zijn.
1: Absoluut. Hè? Er zijn bedrijven die dan zeggen. Nee, maar onze medewerkers die zitten dan op een stoel achter de receptie. Dat moet je even oplossen. Ja, daar kan ik wel naartoe gaan. Maar dan zeg ik het volgende. Haal die stoelen dan weg. Nou, dan is het even stil in de telefoon. En, oh ja, dat is misschien ook wel een oplossing. Je hoeft niet altijd te trainen als blijkt dat mensen aardig zijn.
0: Maar loop je dan ook niet vaak tegen macht aan? Van managers en al dat soort tussenpersonen?
1: Nou, ik kijk het aardige van het verhaal is, dus dat was misschien... Oh ja. Hoe doorbreek je zoiets? Twintig jaar geleden had je gelijk, hè, dan liep je tegen macht aan. Hè? Want kennis was ook macht en die hiërarchie was heel simpel. Je moest gewoon luisteren naar de baas.
0: En je functieomschrijving.
1: Zo is het. Tegenwoordig moet je wel heel eerlijk zijn, is het met name enorme onkunde... Uh, ja, want, maar dat was het toen ook. Ja, alleen dat accepteren. Maar niemand wilde
0: weer. er vooruit komen en iedereen zijn meneer tegen hem.
1: 100 waar. Alleen als je nu een goede manager wil zijn, en dat zijn vaak generalisten, dan moet je de specialisten die onder je werken of met je werken, moet je vertrouwen. En omarm dat zij het beter weten dan jij. Omarm dat. En inspireer ze en motiveer ze. Geef ze met name waardering. Nou, en dat is iets wat niet altijd hè? heel veel mensen kunnen.
0: Maar wat, wat doe je daar dan mee? Zitten die ook in zo'n uh, training?
1: Die zitten in zo'n training. Wel Ja, zeker. Ja, zeker. En okay. dat is ook wel aardig. Als ik dan een dag heb meegewerkt, dan waren dat mijn leidinggevende. Dus oh, dat ja. is natuurlijk wel bijzonder. Dus dan gaan we starten en dan schrikken ze zich helemaal kapot. Maar ik ben wel zo integer om dat niet te misbruiken... Uh, ...behalve als zij hele rare opmerkingen gaan maken... ...dan wil ik dat nog wel eens... Hey, ...ik had twintig jaar geleden een keer een training... ...voor een groot hotel... ...en toen op een gegeven moment zei iemand tegen mij... ...die zei, ja maar Milo, die uitzendkrachten die kunnen niks. Ah. En toen zei ik, ik zeg, ...nou, als je aan mij gevraagd had... ...wat kan je... ...dan had je naar huis gekund. Want ik had gewoon, ik had die avond voor je kunnen draaien. Want ik heb ongeveer vijf keer zoveel ervaring als jij. Dus zeg het maar. Zeg maar, jij stelde die vraag niet... Ja, maar je had het ook kunnen vertellen. Ik zeg ja, dan ga ik dus tegen jou vertellen hoe goed ik ben. Wat denk je dat er dan gebeurt? Dan zit ik helemaal onderaan in de pikorde. Ik zeg dus nogmaals, bescheidenheid. Jij moet aan mij vragen, wat kan je? Of je moet uitzoeken wat ik kan. Nou, dat werd ook een hele mooie discussie. En ja. leuk is dat nu twintig jaar later een van die leidinggevenden nou nog steeds werkt. En zij vragen op de dag van vandaag nog steeds aan iedere nieuwe medewerker, wat kan je? Ja, ze zijn als de dood dat er weer een jojo -jo binnenkomt zoals ik. Dus dat is wel Je hebt geschiedenis gemaakt? Ja, zo is het. Zo is het.
0: Ik vond ook deze uitspraak van jou. Stop met het gekunstelde gedrag. Houd niet krampachtig vast aan hoe het hoort. Maar wees open en spontaan. Doe maar normaal, dan doe je al gastvrij genoeg. Ja. Is dat ja. zo?
1: Nou ja, het zijn, het zijn, twee, het zijn, het zijn twee discussies. A. Ik geloof heel erg in spontaan gedrag. Want daar komen de beste dingen uit. Ik, ik vertel dit vaak op trainingen. Maar ik had een paar, ma paar maanden geleden een meisje. Die kwam naar mij toe met een schaal met hapjes. En die zei, wilt u een hapje meneer? En toen zei ik, ja graag. En ik, toen wees ik een hapje aan. Ik zeg, wat is dat? En dat meisje, dat schrok zich helemaal kapot. Dus die had dat, die had dat niet gevraagd bij de, bij de keuken. Maar dit was wel een wereldmeisje. Want ik, als ik stelde de vraag. Ik zei, wat is dat? En na enige seconde keek ze me verschrikt aan en zei, lekker. <lacht> nou ja. Dat is echt mooi. Dat dus. Geweldig. En toen wees ik een ander op aan. Ja, en ik zeg, en dat? En ze zag mijn glimlach en toen zei ze, hé, hey, lekker. <lacht> dus kijk, ik denk dat we Goeie daar... goede ver verkoopster. Fantastisch. Ja. En, en wij zitten heel erg in, ja, maar je moet leren wat het is, et cetera. Maar daardoor... Raak spontaniteit. Ik ben ook niet bijvoorbeeld iemand die zegt... Ik bedoel 20 jaar geleden wel, maar tijden veranderen. periodes zijn gewoon anders. Dat, je, dat mensen die bijvoorbeeld veel oorbellen hebben... dat die uit moeten... In, toen ik 18 was, hè, moest je zwart pak, wit overhemd, gestreken meisjes... rode lippenstift, 15 dernier panties, een klein hakje. En vooral hè, alleen twee kleine oorbelletjes. Ja, ik vind dat karakter van tegenwoordig gaaf. Ik, ben, ik durf het niet, maar ik ben altijd heel erg nieuwsgierig... als mensen tattoos hebben. Daar vraag ik altijd naar wat zit daarachter? Uh, dus het maak je ook eigen. En, en wij zijn door alles... Nou ja, over te procedueren, mm. eh, protocollen toevoegen, zijn we dat kwijt. Hè, mijn vrouw zit in de verpleging, die is verschrikkelijk goed aan bed. Alleen ze krijgt niet altijd de kans meer, want haar administratieve werk is met 70% toegenomen. Terwijl daar haar kracht zit. Uh, dus dat is één. Ja. Twee, terugkomen naar wat je zei, doe maar normaal, dat doe je al gasvrij. kijk, In Nederland roepen we altijd, doe normaal. Doe, doe normaal. Doe normaal. Ja. He, een van de grootste en mooiste discussies op dat gebied... was tussen Rutte en Wilders. Dat Die elkaar verweten. Doe normaal. Nou, Ik denk dat dat, dat dat best prettig is. Alleen je moet gewoon één keer in het half jaar... even met elkaar discussiëren over wat vinden wij nog normaal. Want normaal verandert wel. He, ik bedoel, uh, nu is het heel normaal... om in de personeelskantine met z'n allen met je mobiele telefoontje in je pauze... even je Facebook berichten uh, bij te werken. Maar vijf jaar geleden niet normaal. Dus dat normaal verandert. Nou ja, en omdat ik toevallig in de gastvrijheidsindustrie zit... heb ik daar, doe maar normaal, dan doe je al gastvrij genoeg. Maar ik predik heel erg dat leidinggevenden... dus één keer een half jaar met de medewerkers gaan zitten. En wat vinden wij normaal?
0: Nou, dat wordt, een dat wordt dan een flink gesprek, denk ik. Zeker. Het is voor iedereen anders tegenwoordig.
1: Zeker. Alleen de overeenkomsten zijn aan de andere kant ook weer heel makkelijk te maken. Ja, dus, ja, dus ja. Omdat er onvoldoende over wordt gesproken, denken we dat het dit is. Maar even in positivisme. Hmm. Dat, ik, ik haat dat woord versplintering, polarisatie. Het komt allemaal uit de politiek. Het wordt verschrikkelijk. Maar wat ik dan wel mooi vind, is dat we dan op, op Koningsdag, he? dan vergeten we gewoon 24 uur. Zwart-wit, allochtoon-autochtoon, voor-tegenstander corona. We, ik bedoel, we vergeten het. We lopen met z'n allen door de stad te banieren. We stoten elkaar aan en zeggen tegen elkaar sorry. We, we, we hebben aandacht voor elkaar. Dus het zit in ons als mensen.
0: Het is een natuurwet.
1: Ja, om, om, ja. om, 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 om daar dan met z'n allen voor te gaan. Dus ik zeg, ik bedoel, even ik zou de koning bellen om te vragen aan waarom niet 300 dagen per jaar Koningsdag. Dan, dan hebben we, dan in één keer lossen we het probleem ja, op. Ja. Want ik, ik gaan vind we het. Dan weer terug. Dat. Oh. Hè, wij gaan nu, Tour de France is in één keer weer ook zo'n evenement. Ja, ja, waar ja, we, is zo, ja. Maakt niet uit wat onze achtergrond is. We, de, oh, heb je gehoord? Jumbo-Visma. We krijgen de WK voetbal aan het eind van het jaar. Het Grand Prix. En dan kom je, in, kom je smiddags in de supermarkt binnen om een uur of vijf. En dan gaat het. Het maakt niet uit wie je bent. Alleen maar over Max Verstappen. Ja, dus ja. het zit heel erg in ons.
0: Ja. Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen. Ik geloof uh, niet. Om um, um, uh, naar, een, naar een demonstratie te gaan. Met een leegbord. En ter plaatse in te vullen. Waar ik voor ja. moet demonstreren. Nee. Ik geloof nog steeds in het goed doen. Op mijn vierkante meter. Ja. Hey, pannet, pannetjes soep brengen voor de buurman en zo. Dat soort dingen. Ja. En, en daar heb ik dan ook voldoening in. Ja. Maar ja, het is wel heel klein. <lacht> um, de humoristische prikkelende toon waarop jij je voordrachten geeft... Ja. maakt dat je over je gedrag gaat nadenken. En durft om op jezelf te vertrouwen. Ook ja. al voelt dat soms kwetsbaar. Wordt het geen tijd dat je deze sessies aan de huidige jeugd gaat geven? Als verplicht schoolvak.
1: Nou, ik, ik bedoel... dat. Ah, uh, uh, vind ik dit wel een heel goed voorstel. Uh, uh, wij zijn op dit moment bezig om te kijken of wij op middelbaar onderwijs dit soort dingen kunnen gaan doen. Alleen dan is het onderwijs, hè, je gaf het er net eigenlijk zelf al aan, enorm complex. Want hoe gaan we dat dan doen? Eh, Zoals jij het met bedrijven doet? 100%. procent. Dus wij hebben daar zelf een beeld over. Hè? En, en wat je ziet, en dat is wel aardig. Ik heb, uh, en
0: dan beginnen we meteen bij de eerste klas middelbaar onderwijs.
1: Ja. 100%. Ja. En het aardige is, want ik geloof namelijk heel simpel... dat als je daar begint met gedrag en houdingen... kijk, wij zijn volgens mij ook nog wel opgevoed... Had, tenminste, ik had op mijn rapport gedrag en vlijt staan. Ja, ik dus, ook. Dus <laughs> dat gaf aan dat het een belangrijke paragraaf was. En stond
0: er bij mij achter, Kon beter.
1: Ja, ja, nou, ja. Nou, ik had voor wiskunde een 4, maar ik had voor drag, gedrag... had ik wel een vrij hoog cijfer. <laughs> maar wat je ziet is dat dat dat, dat moet weer terug... En wat je nu merkt in de maatschappij, is dan, dan gebeurt er iets op. Even de voice, al die ellende daaromheen. Mm. Dan zegt de overheid, we, we huren een bus en die, daar doen we stickers op. En dan gaan we langs de scholen rijden, dat dat belangrijk is. Maar dat doen ze ook met CO2, dat doen ze ook met dit. Dat doen, dus er komen per jaar 18 bussen voorbij rijden. En dan denk ik, laten we nou gewoon zorgen dat we het vak omgangskunde, ja. weet je even, met ja. elkaar. En hoe je dat dan noemt, daar moet een flitserend woord voor komen. Maar als we dat nou eens beginnen te geven op middelbare scholen, dan hoeven we minder bussen te laten rijden.
0: Ja, maar dan krijgen we ook weer een publiek. Dan krijgen we ook weer mensen Juist. die om elkaar geven. Voor niks. Ja. Hè? Niet, niet omdat ze betaald worden, maar gewoon voor niks. Die ja. voelen dat ze aan de rand van de bus eh, afgerond staan. Ja.
1: Nou, maar ik ben helemaal met je eens. Ik bedoel, ik ga, er is geen spel tussen te krijgen. De wens is ooit om dat vanaf middelbaar uh, uh, onderwijs gewoon weer te
0: initiëren ja, en te zorgen dat. Vind ik een hele goeie. Als, als zijn, je ergens mee kan helpen, geef je een zijn. Geef ik gelijk een seintje. Ja, wij, wij de barricade op. Ja. Uh, wanneer ga je weer het theater
1: in? Uh, uh, begin oktober. Gaan we, we doen de hele maand oktober. Doen we de Pim Theatershow op allerlei plekken in de landen.
0: En weer mensen erg niet of heeft hij een nieuwe naam.
1: Nee, mensen erg niet gaat ook door. Maar dat gaan we vanuit Q1 2023 weer doen. Dit heeft een beetje te maken. Dat frustreert natuurlijk. Maar de theaterwereld heeft ook enorme last gehad van alle shit rond ons corona. En toen dat eenmaal opgeheven was, gingen de big guns. Zoals ja. ik ze noem, gingen weer aan de bak. Omdat die ook geld verloren hadden. En toen zeiden de theaterdirecteuren: Nou, we willen de big guns. Want dan hebben we tenminste garantie dat we vol zitten. En dan ben ik in dit geval nog een hele kleine naam. die, die uiteindelijk op zijn 55ste heeft besloten om een echte theatershow voor zichzelf te maken. Dus uh, mijn naam is nog niet zo groot. Dat de zalen helemaal vol zitten. Gegarandeerd. Om het maar te kleine te zalen wel. Ja. <laughs> je alleen, moet het even ja, een beetje aanpassen. Ja, alleen wat je nu ziet is dat diezelfde directeur zegt. En terecht hoor overigens. Nou, die, dan geef je die kleine zalen het liefst aan iemand van de kleinkunstacademie. Uh, uh, dus ik, ik vind mijn weg wel. Maar ik moet, ik, geduld is een mooi ding. Ja, nee, ik vind het namelijk ook niet erg uh, wanneer het vanaf de zestigste een succes wordt. Want daarbij toon je gewoon aan dat uiteindelijk... Uh, de volhouden wind, kom op, nog een cliché erin. Dat is een, dat is een. Milo,
0: we zijn, we zijn door de tijd heen.
1: Gaat en, snel, hè? Noem je je website. Uh, www.trainmark.nl Trainmark.
0: Train -mark. Ja. Dus geen trademark, maar train. Trainmark. Bedacht door trein. mijn broertje. Ja. En uh, ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het hey, leuk dat ik hier je mocht zijn. Helemaal niet uitgepraat. Hè?
1: Nee, maar dan doen we gewoon volgend jaar doen we nog een sessie. Of ik nodig jou uit bij mijn, uh, bij mijn lange lonten. Oh, gezellig. Ja, dus dan, uh, <laughs> dan weten we waar we geëindigd zijn en klaar.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dankjewel. Dit was Cultuurbuur, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.